Pozdravujeme všetkých našich pravidelných poslucháčov, vracieme sa s podcastami Ozdravme a mojim dnešným hostom je už náš tradičný host, pán doktor Rudolf Zajac, vítajte. Zdravím vás. Pozdravujem, pán doktor. Dnes sa chceme rozprávať primárne o úrade pre dohľadnú zdravotnú starostlivosťou. Vy ste stáli za zrodom, boli ste pri tom, keď sa úrad kreoval. Prečo sa úrad vtedy vznikol? Tak to bolo pomerne nevyhnutné, aby vznikol. Úrad, ktorý by reguloval, alebo ak chcete, dohliadal, alebo dá sa povedať, reguloval dianie na tom trhu zdravotníckom, kde máme účastníkov, nákupcov, teda poisťovne, predajcov služieb, alebo ak chcete, poskytovateľov, to znamená nemocnice a ambulantných lekárov a všetko, čo s tým súvisí, a laboratória a zobrazovacie metódy. No a potom pacientov, občanov. Nie každý občan je pacient, ale každý je poistený v zdravotnom poistení, aj zdraví, aj, aj mladí, aj dospelí, aj deti, aj ženy. To znamená, že potrebovali sme vytvoriť úrad, ktorý by mal dostatočne silné kompetencie na to, aby kontroloval, či zdravotné poisťovne nakupujú zdravotnú starostlivosť v súlade so zákonom, a to znamená, či ju nakupujú v kvalite, ale aj v rozsahu, ktorý určujú zákony. A pričom ten rozsah treba počiarknúť, lebo e, ide o to, aby proste poisťovňa neodmietala zaplatiť, alebo chcete nakúpiť, alebo zaplatiť, aby neodmietala niektorú zdravotnú starostlivosť, ktorá v súlade so zákonom má byť hradená zo zdravotného poistenia. Lebo nie každá musí byť a má byť hradená. Ale tiež bolo potrebné kontrolovať a dohliadať na to, či poskytovateľia, nemocnice, ambulantní lekári a iní poskytujú to, čo majú zo zákona poskytovať. To je o zákone o poskytovateľoch, či to je v dostatočnej kvalite a či je to podľa, podľa, podľa lege artis. A pri tom zákone sa prvýkrát deje na Slovenskej republike a to v zákone o zdravotnej starostlivosti objavil aj pojem, čo to je legartis. Teda podľa platných vedomostí alebo podľa najlepších vedomostí a skúseností. Tak sa to dá nejako preložiť do Slovenčiny. Tam je definované presne, že za zdravotnú starostlivosť poskytovanú, musí byť poskytovaná a teraz je tam presne podané v súlade s najnovšími poznatkami najlepšieho vedou a tak ďalej. Bolo ťažké presvedčiť koaličných partnerov v tom čase, keď ste boli ministerstvo. Ešte, ešte je tam tretia funkcia toho úradu. A takisto má dohliadať a prípadne napomáhať s ťažnosťam pacientov, ak majú pocit, že im nebola nakúpená, preložím zaplatená, alebo že im nebola poskytnutá. Tieto tri hlavné funkcie mal úrad uh, získať a tieto tri hlavné funkcie aj získa. Či bolo ťažké presvedčiť koaličných partnerov? No, koaliční partnery boli v tej nevýhode, že tomu, teraz to už poviem tak odľahčenie, mali len tie najhoršie skúsenosti s dovtedajším zdravotníctvom, pretože vždy to bol iba problém pre nich. 
Pre každého ministra financia to je jedno, či to bolo za vlády Mečiara alebo za vlády Vladimira Mečiara alebo Mikuláša Zurindu. Každý minister financí mal jednu nočnú moru a to bola nočná mora, že zaklepem mu na dvere minister zdravotníctva a povie, nemám dosť peňazí. Ale nič iné ani tí ministri, moji predchodcovia nerobili, len sa snažili získať peniaze bez toho, že by sme uvažovali, či ich efektívne používame, či ich dávame na to, na čo patria, či vôbec slúžia svojmu účelu. A tým pádom, že sme s tým Petrom Pažitným mali pripravenú ucelenú reformu, že to malo, že to všetko súvislo so všetkým, že boli tam ošetrení, tak ako sú tie zákony, zákon o zdravotnej starostlivosti, teda boli urobené definície, čo to je zdravotná starostlivosť, ako sa poskytuje, či je to legátis, aké sú podmienky a tak ďalej. A súčasne boli aj zákon potom o rozsahu, teda čo všetko má a nemá byť hradené a, a v akom rozsahu to má byť hradené z verejného zdravotného poistenia. Zákon o poskytovateľoch, kto všetko môže a nemôže poskytovať zdravotnú starostlivosť, za akých podmienok a v akom systéme. Zákon o záchrannej službe a potom dva zákony týkajúce sa zdravotného poistenia a zdravotných poisťovní a úradu pre dohľad, tak tento ucelený balík zákonov, ktorý koaliční partnery boli presvedčení, že konečne privedie zdravotníctvo a postaví ho z hlavy na nohy a nebude to len o vymáhaní peňazí a o odložovaní, tak to samozrejme podporili. A v tom čase to aj podporili, keďže Zurindová vláda bola od roku 2003 v menšine, tak to aj podporilo množstvo nezávislých poslancov, čo samozrejme potom viedlo k rôznym obviňovaniam zo strany Smeru, že to boli kúpení poslanci a takéto hlúposti, ale to v podstate patrilo ku koloritu toho parlamentného života. A kto bol prvý kadnášov, ak môžete pripomenúť, a ako sa volil? predstaviteľ úradu pre dohľad. Tam si treba povedať, že, že úrad pre dohľad, keď mal tieto funkcie, takže potreba by nebol závislý na vláde. Mal byť nezávislý. Tak ako dodnes platí, že na vláde má byť nezávislý úrad pre reguláciu svietových odvetví, alebo Národná banka, ktorá reguluje banky, alebo štatistický úrad, teda nemá byť závislý na vláde, aby mohol aby mohol fungovať bez toho, že by bol odvislý od vlády, že by vláda mohla o ňom, o ňom rozhodovať a dokonca ani, že by bol financovaný vládou, teda že by bol napojený na štátny rozpočet, preto úrad je dneska financovaný zo zdravotných poisťovní. Inak podané zdravotné poisťovne si platia úrad, aby ich strážil. Ale to je správne, to je v poriadku, tak ako Národná banka stráži banky. A treba povedať, že prvá pôvodná koncepcia, ktorú sme s Petrom Pažitným mali, bolo, že banka bude regulovať, Národná banka bude regulovať zdravotné poisťovne, dohliadať na ich solventnosť, dohliadať na ich správnosť fungovania a tak ďalej. To samozrejme v tom čase ešte neexistovalo, ale existoval úrad pre dohľad nad finančným trhom, ktorého prvým šéfom bol Jozef Makuch, neskôrší guvernér Národnej banky, s ktorým 
sme aj vyjednávali a ktorý nám rovno povedal, že chlapci zlatí toto žiadna národná budúca, národná banka robiť nebude. Preto sme boli prinútení si vytvoriť vlastného regulátora. V tom čase to bolo naprosto neobvyklé. Je pravdou, že dnes už takýchto úradov vzniká po Európe v podstate v každej krajine ako taká národná regulačná inštitúcia. To boli také tie základné parametre. Tá nezávislosť bola zabezpečená aj tým, že teda to nefinancovala vláda, do dneska nefinancuje a súčasne bola zabezpečená tým, že predsedu úradu mal voliť parlament väčšinou. To znamená, parlament a predseda úradu nebol odvolateľný prakticky okrem vlasti z rady a ja neviem, trestných činov ešte nejakých nebol odvolateľný. To sa trikrát zmenilo v dejinách slovenského zdravotníctva a myslím, že sa schyluje teraz k tretiemu, či ktorému zmenie, pretože hneď po roku 2006 prvým predsedom úradu bola Aleksandra Novotná, moja bývalá štátna tajomnička, ktorá naozaj z veľkou verbou a odhodlaním sa pustila do budovania toho úradu ktorý bol ešte aj okrem iného komplikované, pretože Ivan Gašparovič vetoval všetkých reformné zákony, aj keď ich trochu vetoval, tak povedia zlomyselne, lebo nedal jeden dôvod, prečo ich vetuje, no ale vetoval. A ešte aj evidentne po lehote, ktorému zákon umožňoval, teda po viac ako 14 dňoch. Napriek tomuto veto parlament prelomil a znova boli tie zákony schválené kvalifikovanou väčšinou, teda 76 a viacerými hlasmi. Len tým sme stratili skoro dva mesiace a ten úrad vznikol k 1. novembru a veto bolo pre, prehlas, pre, pre, prehlasované niekedy koncom oktobra. Takže on vznikol na zelenej ľujke bez akýchkoľvek možností, skúseností a len s malými peniazmi, ktoré sme vtedy ešte mali z kapitoly. Samozrejme, od 1. januára už potom bol financovaný riadne. A teda prvým odvážnym a dobrým predsedom bola Alexandra Novotná, ktorá ho rozbehla, ktorá urobila všetky tie nevyhnutné kroky, aby mohol začať fungovať. A súčasne už aj riešila niektoré tie problémy, ktoré život prinášala, hlavne z ťažnosti pacientov. Z istých dôvodov potom ona sa vzdala tejto funkcie, skôr z osobných, že jednoducho bola pod extrémnym tlakom zdravotníckého trhu a tej roboty tam bolo strašne veľa. Druhým predsedom úradu, stále nezávislým, bol Jan Gajdoš, môj tiež bývalý štátny tajomník, ktorý zaviedol do toho úradu všetky tie procesy, ktoré sú bolo potrebné, teda proste nejaký systém, nejakú štruktúru, nejaké procesné normy tam zaviedol. Zaviedol tam samozrejme aj niektoré veci, ktoré sa tomu úradu potom dosť ťažko odstraňovali, ale to už patrilo k tým chorobám rastu. Po roku 2006 vláda zmenila zákon, je to jej právo, aj keď sme to nečakali, a ďalším presedom úradu sa stal doktor Demovič, už som zabudol krstné meno, to bol zakladateľ alebo spoluzakladateľ Smeru. A z hodov okolností tak veľmi obľúbené vykrikovanie o tom, jak Penta vytunelovala 400 miliónov už neviem čoho, či korún, či eura. 
a všetky tieto reči, ktoré sa do dneska vedú, ako aj absolútne katastrofálna ukončenie činnosti Európskej zdravotnej poisťovne, ktorá išla v rozpore so všetkými zákonmi, no tak tie sa udiali za jeho éry a s jeho posvetením, čo bol dosť veľký problém z jedného pohľadu, pretože nemohla by Penta, ak vôbec niečo zobrala, to zobrať bez súhlasu úradu a súčasne nemohla Európska poisťovňa byť likvidovaná spôsobom podľa obchodného zákonníku, keď bol na to lek špecializa aj pravidla, aj podmienky, za akým môže zdravotná poisťovňa musí odovzdať kmeň a preukazovať zbytky a solventnosť a tak ďalej. Starunovým predsedom sa stal Jan Gajdoš v roku 2010. Bol znova neodvolateľný, lebo vláda zmenila zákon na neodvolateľnosť. To trošku uh, bolo už teda druhýkrát. Tam nezvládol ten úrad a nezvládol to politicky celkom zločitláciu vo všeobecnej poisťovni, kedy hrozilo, že bude musieť ísť do ozravného plánu, pretože, pretože nemala dostatok finančných prostriedkov a nevedela preukazovať solventnosť. Tam ale Jan Gajduš, miesto toho, aby nariadil ozravný plán, tak utekal za vtedajšou premiérkou Radičovou a tam spytlikovali najrychlejšiu novelu a zmekčili podmienky solventnosti, čo teda bolo úplne proti zdravému. Čiže to bolo, čiže to bolo účelové, účelová zmena zákona len kvôli tomu, aby všeobecná zdravotná poistenia nešla do ozdravného plánu. Prečo sa všetci... 2012 alebo 2011. Prečo, prečo sa všetci politici v princípe neuveriteľne obávajú toho, aby išla zdravotná poistenie do ozdravného plánu. Robia všetko preto, aby sa to nestalo. Prečo sa všetci politici, všetci politici neuveriteľne obávajú toho, že lekári, keďže ne, nemali, nech, vymáhajú svoje zvýšenie platov prozbami odchodu, tak uh, sú, sú celí hotoví z toho, keď 1500 alebo 2000 lekárov hrozí, že odíde z nemocníc. A na Slovensku nie je to momentálne posledných 20 rokov politika, ktorý je povedal, nech sa páči, chodte. Pretože ročne vyprodukujeme 800 mladých lekárov, to znamená, nejde o žiadne katastrofálne číslo, nie, radšej im pridávame na platoch, ktoré potom nie sú kryté produktivitou práce a potom sa čudujeme, že aj všeobecná je v dlhoch, aj nemocnice sú v dlhoch, keď na výplatu dávajú 90-95 všetkých svojich zdrojov. Prečo? No lebo sú to politici, pretože nechápu, že zdravotníctvo nie je politické, ale apolitické, že má slúžiť pacientom, ani lekárom. Lekári sú dôležití, bez nich sa to robiť nedá. Že všeobecná poisťovňa, nič by sa nestalo, keby išla do zdravného plánu. Dokonca nič by sa nestalo, keby zo zákona sa je zmenšil kmeň, keby sa rozpredal čas kmeňu alebo aj celý. Pretože tie zákony sú konštruované na takú situáciu a veľmi dobre radšej zmenia zákony a radšej zmekšujú podmienky a potom ale plačú všetci títo istí politici druhým dýchom, že koľko do zdravotníctva musia dávať bokom všelijakých peňazí na odlžovanie a neviem na čo. Nevoriať o tom, že samozrejme, keď tie poisťovne nie sú správne regulované, no tak tam sa tiež potom môžu diať všelijaké veci, predražené nákupy a drahá prevádzka a iné veci. No a vrátim sa k tej histórii tých predsedov, lebo tá je dobrá. Medzi tým 
tie vlády, hlavne vlády Smeru, ale čiastočne už teraz aj vláda Igora Maťoviča, začala meniť aj chápanie toho úradu. Tak prvýkrát úplne nezmyselne, ako keby nákup informačných systémov pre banky mala vykonať Národná banka. Výberové konanie a nákup a súťaž. Tak to bolo prvýkrát, keď ešte za vlády Igora Uhliarika, teda za vlády Ivana Radičovej. Ivana Uhliarika. Prosím, Ivana Ihlarika za vlády Ivety Radičovej pridelili úradu povinnosť vytvoriť uh, systém DRG. Nemá nič spoločné, DRG je niečo ako evidencia a platobný mechanizmus a nemá to absolútne nič spoločné s úradom pre dohľad. Niečo obdobné spáchali potom, tuším, v roku 2018, keď zase úrad poverili výberovým konaním pre záchranu službu, ak si pamätáme, že mali teda vyberať záchrannú službu, no tak jak vybrali, tak vybrali v závere jeho, jeho predsedu odvolali za zlé výberové konanie. Úrad nemá čo vyberať nejaké poskytovateľov záchrannej služby. No a tam boli predsedovia, ktorí boli odvolateľní vládou, teda dostali sa v podstate do pozície lepších referentov. Potom za vlády Igora Matoviča bola, vrátená, bola prinavrátená nezávislosť úradu tým, že predseda úradu je neodvolateľný, ale žiaľ Bohu dostala sa tam osoba, ktorá bola na to najmenej vhodná až nevhodná, ktorá tam naozaj nemala čo robiť, ktorá nemala príslušné vzdelanie. Bola to nejaká poradkynia vtedajšieho ministra financie, neskôršieho premiéra Hegera, ktorá vyšponovala tie veci na, na hranu aj sama osobu, pretože vy, dodneska vykonáva prokúru, čo je samozrejme podnikanie, ak vyšite, ale keďže v ústavnom zákone vypadlo slovo prokúra, slovičko, tak to akože robí, ide na hranu toho zákona, ale hlavne nechápe vôbec funkciu úradu, ktorý riadi. To je prvá vec. A druhá vec, začala ho pretvárať na cenového regulátora, čo je úplne nezmysel. Teda Úrad, ktorý by mal začávať stanovovať ceny medzi nákupcom, zdravotnou poistenou a poskytovateľom, teda nemocnicov alebo ambulanciami. No a teraz ide o to, že znova chce Ficová vláda zrušiť tú neodvolateľnosť. No a teraz sme pred Sofinou voľbou. Na jednej strane to nie je správne účelové meniť zákon a ten úrad dostávať... Do tla, dostáva do područia vlády, lebo potom e, sa musí riadiť vládnou politikou a tá vládna politika môže byť aj taká, že miesto 4% začneme dávať len 2,3% s priemerným zdizapoistencov štátu, čo sme teraz zažívali, čo normálne nie je možné. Takže to je dôsledok toho, že úrad je, je, bude závislý od vlády, ale súčasne Takže som proti tomu, aby to účelovo menili, tak ako teraz tá novela kompetenčného zákona, ktorú len prezidentka Čaputová vetovala, čím oddialila je presadenie o nejaký mesiac, to je skôr taký trúcpotník, aby Danko to svoje vysnevané ministerstvo o ničom mal o mesiac neskôršie. No ministerstvo o ničom o mesiac neskôršie je fajn. Ale súčasne rozumiem tomu, lebo súčasná predsednička tam naozaj nemá čo robiť, a tá sofiná voľba je, že teda či kvôli 
absolútne nekompetentnej predsedničke musíme meniť zákon. No, tak jedno s druhým. Ja som proti tomu, aby sa menil zákon. Skôr som za to, aby sa s predsedničkou úradu podobrodky či pozlotky vyjednávalo, že moja milá, alebo budeš robiť to, čo je v zákone, alebo nebudeme vedieť s tebou existovať, ale odvolať, vymeniť zákon, zmeniť, urobiť novú účelovú, meniť kvôli tomu kompetenčný zákon. A ja neviem, čo všetko považujem za nesprávne, lebo potom si môže vláda prispôsobovať všetko všetkému. Aj slobodu tlačia a aj slobodu cestovania, lebo povie, že pre Slovensko nie je výhodné, aby sme cestovali. A iné veci to rozumieme. Tak to je celý problém milého úradu, že miesto, aby fungoval a reguloval a sledoval a chránil pacientov a dával pozor na zdravotné poisťovňa a na ich solventnosť a nedovoloval také tie falošné odlženia, ktoré sa diali zo všeobecnou, že pod takým onakým alebo hen takým titulom je štát nalieval peniaze výhradne iba všeobecnejším náražom na odlžovanie vlády Igora Matoviča, ale všeobecnej poisťovne. A teda máme tam neschopnú nekvalifikovanú a zlú predsedničku, ale súčasne je neodvolateľná. No tak nech si občania sami pre seba povedia, že či je lepšie zmeniť zákon. A vra... Čo by bolo pre mňa ešte ako tak akceptovateľné, zmeniť zákon na odvolateľný, odvolať ju a, a zmeniť zákon na neodvolateľný, ale to je príliš sofistikované pre tieto vlády. Minul, počas minulého volebného obdobia zároveň úrad prišiel o jednu z kľúčových kompetencií a to je možnosť alebo povinnosť poslať, poslať zdravotné poisťovne do ozdravného plánu. Ako ste vtedy hodnotili to, že úrad v princípe proti tomuto začal protestovať až po nejakých 5-6 mesiacoch? Nezačal protestovať vôbec a vieme, že to je z hlavy na volaktorej konferencii zdravotníckých novín, kde sme o tom diskutovali v rámci panelovej diskusie, bolo celkom jasne povedané, že to spáchala táto predsednička. To bol jej nápad a presadila. Ani úrad nemá legislatívnu, nemá možnosť legislatívnej iniciatívy, ale samozrejme cez ministerstvo zdravotníctva ju má. A to je ako, ako, keby sa ma niekto pýtal, že čo si myslím o človeku, ktorý má kompetencie, teda má regulovať a dohľadať na zdravotné poisťovne. To je to isté, ako keď by niekto sedel na halúzi a odrzal si vlastnú halúz, na ktorej sedí. No tak čo sa stane? Tak padne. To znamená, že úrad má odobratú tú jednu z kľúčových kompetencií a to bolo strážiť solventnosť. Ale s tou solventnosťou zdravotných poisťovní sa narába už od roku 2010 tak veľmi účelovo. Lebo som spomenul, a to bola teda vláda Ivety Radičovej, ktorá zmenila parametre solventnosti a veľmi ich zmekčila. Teraz tento úrad už táto vláda, tá Matovičová, v podstate zrušila ten parameter. No tak potom, na čo tam je úrad? Na čo má dohľadať nad zdravotnými poisťovňami? Že či majú pekné vstupné dvere? Viete, to je ťažko, ťažko komentovať racionálnym spôsobom. No ale tak vy ste boli aj politik, tak čo ste za tým videli? Za týmto krokom? Viete, to je ďalšia Sofina voľba. Ja som videl, že vláda Roberta Fica nie je nič dobrého pre Slovensko a tak to aj dopadlo. Znamená, pri zdravom rozume 
keď vláda Roberta Fica boli tri po sebe idúce, aj so všetkým, čo je s tým spojené, s vraždou Kuciaka, s problémami, špeciálny prokurátor 8 rokov sedí na tvrdo a hrozí mu ďalší trest, policajti sú zatváraní a právoplatne odsúdení, novinári postrelaní, ako to sú veci, ktoré nie sú jednoduché a dneska v Európe v, tom, v tomto tisícročí to už sa považuje za pomaly, pomaly rozkladanie vlastnej podstaty. Som mal veľké očakávania a nerád som to robil od vlády, potom, ktorá prišla po Ficovi. No ale musím povedať, že tá vláda bola vláda chaosu. To nebola vláda, ktorá povedala, my to budeme robiť inak a my vrátime späť a dáme korene demokracie, upevníme a slobodu slova upevníme a polícii otvoríme ruky. Oni otvorili ruky polícii, to je pravda, a preto sa aj podarilo pár tých, tuším, 40 prípadov doviez až ku právoplatným rozsudkom, ale súčasne narobili nekonečné množstvo hlúpostí, chaosu a zmetkov, ktoré len nahrali na mlyn, to hovorím ako, nie ako analytik zdravotnícky, ale ako bývalý politik, nahrali na mlyn Ficovi a jeho družine. Na Ficovi, klonovi Ficovému, Ficovmu to je ten hlas. No a potom samozrejme Andrejovi Dantkovi, ktorý je, je v parlamente so stranou, ktorý nemá svojich členov, no tak ako to už je čisté kocúrkovo. Takže, lebo je jednoduchšie, ako sa vrátiť k rozumnej reforme, ktorá zvyšovala zodpovednosť zdravotných poisťovní, zvyšovala zodpovednosť poskytovateľov a aj zodpovednosť občanov, je sa vrátiť k tomu etatistickému chápaniu, že štát je to na to, aby aj poisťoval, štát je to na to, aby aj poskytoval a potom, keď sú problémy s tým, tak štát sa zrazu tvári, že to on nie je to, nič to robia zdravotné poisťovne, on nič to muzika. A zdravotné poisťovne môžu len to robiť, čo im dovolujú zákony. Nemôžu robiť ani o chlb iné, pretože môžu prísť o zdravotnú licenciu. Široko ďaleko táto príklad, táto posledná predsednička, čo tam dodneska svieti, navyprávala veci o pente, o ja neviem o čom, o tom, jak vybrali peniaze, ale nepočul som, že by jedenkrát podala dobre, tak ideme do konania odobrate licenciu, lebo hrubo porušili zákon. No tak to sú to potom len reči, ale my nepotrebujeme tieto reči, my potrebujeme skutky. Poisťovne môžu len to robiť, čo im umožňuje zákon a zákony boli dobre napísané a dobre postavené a dnes tieto zákony v národných veržiach v iných krajinách už dávno fungujú, kde poisťovňa má jasné úlohy, poskytovateľa majú jasné úlohy, občania majú jasné práva. Nič viac a nič menej. To, že tá reforma z roku 2002 trošku predbehla svoju dobu, už sme mohli dávno mať nahradené. Takže, keďže už s politikou nechcem mať spoločné, celkom ľahko vážne môžem konštatovať, že jedna vláda Ficova bola za 20 bez boh a Matovičova za 18. No, jedna horšia jak druhá. Slovensko nemá šťastie na dobrú vládu. Posledná dobrá vláda tu nebola snad 20 rokov. Hmm. Pán doktor, vy ste svojho času, teda ešte pre, pred viac ako rokom, ak sa nemýlim, podali zároveň podnet na to, že, že pani Renáta Blahová, teda predsednička úradu pre dohľad, nesplňa kritéria na to, aby mohla touto predsedničkou byť. Ako dopadlo toto vaše podanie? A čo bolo predmetom? 
Ja som robil jedno podanie na mandátny a imunitný výbor nikde inde, kde som poukázal na to, že má prokuru svoje vlastnej firmy, čo je na predsedničku úradu pre dohľad mať prokuru nad účtovnou firmou trochu divoké. A teda, že to je v rozpore s ústavným zákonom o konflikte zaujímavá, teda niektorí ešte. Mandátny a imunitný výbor rozhodol, že to je v poriadku, a to preto, že v zákone o ústavnom zákone o, o, teda ústavnom zákone o konflikte zaujímavou je vymenované všetko možné aj živnosti. Spomeňme si, Matovič má nejaký problém, že má, bol poslanec za má živnosť. Všetko možné, nemožné, samozrejme konateľstvo, štatutárne orgány a tak ďalej. Akurát tam zabudli vtedy predkladatelia Boxlatíve, kedy ten zákon vznikol, Varieše za Mečiara, zabudli na prokúru. No milá baba Jaga, teda keď takto mám nazvať, má prokúru vo vlastnej firme, to znamená riadia rozhodujú vo vlastnej firme, ktorá sa zaoberá komerčným uštovníctvom a auditmi ekonomickými a takými vecami. A milý mandátny výbor mi odpovedal, že teda ona neporušila zákon, tak sa nič nemôže diať. To, že nemá príslušné vzdelanie, vyplýva zo zákona, to ja nepotrebujem vypisovať, pretože... Ona nesplnila tie vtedy predpísané, tam sa predpokladá nejaké vzdelanie a nie je to žiadne veľké a komplikované vzdelanie, aby mohol robiť človek predsedu úradu. Pôvodne v mojom pôvodnom zákone tie kritéria boli oveľa, oveľa prísnejšie, aby ich mohol splňať niekto. Tých ľudí nebolo až na šéfu poisťovne, vtedy na Slovensku mohlo byť okolo 20 ľudí, a na predsedu úradu samozrejme ich mohlo byť viac, lebo tam bolo predpísané vzdelanie lekár alebo nejakého takého smeru a ešte nejaké iné. Tak, jak sa zmekšovali tie podmienky solventnosti alebo kontroly solventnosti, tak sa zmekšovali aj tie podmienky na predsedu úradu, ale táto osoba ich nesplnila ani tie najmäkšie, aké sú tam teraz. No ale tak, viete, vláda ju vymenovala, bola neodvolateľná, ona sama neudstúpila, a to sa dalo podať len na lampárej. To, že nesmie vykonávať prokúru, patrilo parlamentu, parlament. napísal mi vtedajší poslanec, dostal, že áno, že oni vedia, že prokúra nie je v poriadku, ale keďže to nie je v ústavnom zákone, tak čo mali robiť? Tak, čo mali robiť? Tak neurobili nič. Dá sa povedať A... skrátke, že momentálne úrad pod týmto vedením vykonáva skôr tie veci, ktoré by robiť nemal a nevykonáva tie, ktoré by robiť mal? Áno, však to hovorím celý čas, možno svojimi slovami. Ten problém je trochu aj v tom, že úradná vygenerovala aj toho dočasného ministra, ktorý je patolog Pálkovič, chvíľu robil ministra v úradníckej vláde a súčasne úrad, pretože Pitva sa považovala, že bude náplňou úradu, pretože to je posledný audit medicínsky. Až pitvou určite, že na čo pacienta liečili a na čo zomrel. Však to je strašne dôležité. A zase to nie je tak jednoduché, tie nekropsy a nesmie tam byť konflikt zájmov. Nemôže nekropsy vykonávať ten, kto robil, vyhodnocoval biopsiu a to má nejaké pravidla. No ani to úrad nevedel zorganizovať poriadne a to tam sedel ako podpredseda úrodu a tuším, do dneska sedí ten Pálkovič a ten možno ešte má aj nejaké tajné ašpirácie na predsedu úradu. Čo ja viem, však ten sa zdá, že chce byť čokoľvek, čo mu ponúknu. Samozrejme, že ten úrad zďaleka neplní tie funkcie, ktoré má. Naopak, pchánosť do čoho nemá. A, a za normálnych okolností by to bolo šum a fúk, keby to neškodilo. A komu to škodí hlavne? 
so slovenským pacientom. A ako vidíme, že im to škodí, no takže slovenské zdravotníctvo dneska už je na chvoste zdravotníctve v krajine Európskej únie. Sme v rôznych kritériách, nielen v tom, ako sme zvládli COVID, ale napríklad aj v efektivite. Sme na konci tabuliega a veľmi sa tešíme, že v niečom nás sú ešte horšie ako my Bulhári a v niečom inom Rumúni. Ale to je tak všetko. My už zďaleka nie sme na tom mieste, ktoré sme si tak hovorili, že sme niekde uprostred 15. až 17. Dneska sme niekde medzi 25. a 26. miestom podľa toho, čo je. A to samozrejme je dôsledkom toho, že dobre nefunguje. Úrad dobre nefunguje. Ministerstvo dobre nefungujú. Poisťovne, lebo sú nedobre regulované. Mizerne fungujú poskytovatelia. A doplac, ale títo všetci sú tu kvôli pacientov. A tí na to najviac doplacujú. Úrad pred voľbami dokonca organizoval predvolebnú diskusiu s potenciálnymi ministrami alebo s tieňovými, s tieňovými ministrami. A keď sa moja kolegyňa Jana Andelová pýtala na to, že prečo, prečo nezávislý úrad organizuje politické konferencie alebo politické workshopy, tak sme sa, tak sme sa odpovedne nedočkali. Bola tam len referencia na, na tlačovú správu, ktorá o tom absolútne nič nehovorí. Čo hovoríte na to, že úrad organizuje také predvolebné kortesačky? že tá baba tam nemala čo robiť a už dávno ju mali, vôbec ju tam nemali dať a už dávno ju mali vyhnať. Nič iné, na to, 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 ako to sa nedá komentovať. No môžem povedať, že je to zhruba také, ako že nad Azorskými ostrovami je tlaková výš. No proste, čo sa, čím môžeme toto komentovať, že ten úrad robí niečo, ale úplne iné, ako má, čo sme od neho chceli. A je tam osoba, ktorá je nekompetentná, osoba, ktorá podniká, je tam veselo uzavretá, ktorá sa teda zabetonovala, že teda ona bude tá neodvolateľná. No a samozrejme, ten Fico to rieši Ficovský, to znamená zmení zákon a vyženujú. To je tak všetko. A pritom som proti tomu, aby sa menil zákon a som proti tomu, aby kvôli účelovo sa kvôli nemenil zákon. U Fica je iba jedna istota, že on to nikdy účelovo nerobí. On veľmi dobre vie, že taký úrad nepotrebuje a že mu je zbytočný, len nemá, ne, nemá toľko rozumu a takých odborníkov, aby ten úrad vedeli zrušiť. A teda celú tú reformu vedeli aj zrušiť. Tak oni proti nej bojujú a nadávajú jej, ale furt tie zákony, stále tam tie zákony majú, však oni tie zákony nezmenili. Oni ich len zdeformovali. Ešte sa javí jedna vec za toto hodobu pri súčasnom vedení a pôsobení úradu, že trpia nejakou obsesiou a nejakou krížiackou vojnou proti súkromnému vlastníctvu v zdravotníctve, proti súkromným poskytovateľom a neštátnym, neštátnym poistením. Ako vnímate tieto snahy alebo tieto tendencie úradu konkrétne? Matovičová vláda na prekvapenie, ktorá sa hrala na vládu právice, aj so stranami, kde sme čakali, že bude aspoň aký taký racionálny rozum, čím si myslím, naražam na Sasku, Matovičová vláda bola vláda, ktorá ten etatizmus doniesla do, do neuveriteľných šírok. A to je len súčasťou toho, toho etatistického chápania sveta. Že všetko musí robiť štát. Akonec Matovičová vláda si dovolila znižovať peniaze za poistencov štátu 
A súčasne tie peniaze, ktoré nemusela dávať za poistenstvo štátu, ona účelovo rozdávala tam, kde sa rozhodla, že sú potrebné. Teda obišla základný princíp, že zdravotnú starostlivosť nakupuje zdravotná poisťovňa, lebo zdravotné poisťovne tu máme v súlade s ústavou od roku 1992. Keby som bol mal v roku 2002 voľné ruky úplne a nemusel sa obzerať, že čo tu už je, tak ja by som asi nezvolil si poistný systém. Ja by som si asi zvolil trošku systém, ktorý by sa približoval zdravotnej pokladnici aj s prvkami poisteného systému, ale aj s prvkami daňového systému. Ale my tu poisťovne máme, odkedy platí Ústava Slovenskej republiky a článok 40. A v článku 40 sú spomenuté, že na základe zdravotného poistenia sa to financuje, no tak tam nemôžem okolo toho moc vymýšľať, je pomerne jednoznačná tá definícia. A tým pádom... Toto všetko sú potom už len také, také pokusy, ako urobiť mačko psa, lebo ja neviem, jak by som to nazval. A na moje veľké prekvapenie však v tej vláde sedeli za ľudia, teda to mali byť ľudia, ktorí naozaj aj, aj tam fyzicky boli také, len sa rozpadli skôr ako vznikli. Potom tam sedela Saska, ktorá vedela a nič neurobila, nehala tam bačovať. A to je aj najväčšia výtka, prečo... Saska nesplnila už tretíkrát svoju historickú úlohu, že pokojne nehala bačovať tých Matovičovcov tam hlava, nehlava. Hoci tá vedela, aj vedia, lebo keď už nič iné, tak aspoň to vedia, že sme ich to trénovali v rámci prípravy v tom čase pred voľbami 2020, ako ten systém funguje, čo je, na čo sú poisťovne, čo je to úrad, čo je to poskytovateľ, ako ten trh funguje, ako ho treba regulovať. A potom tam boli sme rodina, to boli e, komerční podvodníci. No tak proste sa, im to bolo šuma fúga, nezodpovedali za to. No a tým pádom ten etatistický duch, štát zoberie všetky peniaze, ktoré dá poisteniam také minimum, aké dá, a potom začne rozdávať. No a kam to viedlo? No tak viedlo to, že sa financovalo z toho plošné testovanie, tam pol miliarda, lotéria, dotácia penzistom, ak sa dali zaočkovať a ešte Boh svatý vie, aké voluntaristické projekty financoval štát, ale tie peniaze si nevytlačil, ten len zobral a znižil o to príjem zdravotných poisťov. Tak čo, čo, nedá nič robiť. Volič je pánom situácie a pokiaľ volič túži počúvať o štáte a neuvedomuje si, že štát až tak dobre nefunguje a hlavne nie v tých funkciách služieb verejných, že tamto je vždy veľmi problematické fungovanie štátu, no tak no vtedy tu budú títo Matovičovci a Hegerovci a Ficovci a Pelegriniovci, no a tak no vtedy bude ako, budeme hrdo na konci peletónu, ale so vstýčenou hlavou, svojstojne. Posledná otázka. Ktoré kompetencie, alebo ako by ste vy momentálne zreformovali a posilnili úrad, aby fungoval tak, ako fungovať má? To by som veľmi nemenil, on tie kompetencie nestratil, on, si ich len, on ich len nevyužíva. A tam je samozrejme umenie nájsť vhodného predsedu úradu, ktorý tak ako treba nájsť vhodného guvernéra alebo vhodného šéfa Ursa alebo vhodného šéfa štatistického úradu, ktorý bude apolitický, nebude strkať nos a nebude už vôbec robiť nejaké predvolebné diskusie a podobné hluposti, ktorý pochopí 
a má na to vzdelanie, aby vedel, na čo ten úrad je a pochopí jeho veľmi silnú pozíciu a začne plniť funkcie, ktoré mu zákon ukladá. Ale, e, takže tam by som sa veľmi netrápil, ani tie kompetencie nemenil. Ale my vlastne celý čas diskutujeme o tom, čo robiť s úradom, ktorý neplní svoje základné funkcie danému zákonom. A naberá si funkcie, ktoré mu nepatria. Na čo s tým? Tak to je, to je ten problém. A, a to, že tá, tá predsednička úradu sa správa, ako sa správa, že je ako utrhnutý vagón, že vôbec nerozumie ani omylom zdravotníctvu a je všetka úradu na reguláciu zdravotníctva, to, že odpoveď na, na moje podanie mandantnému výboru bola, že okamžite urobila tlačovku, jak to je zajac v rukách Penty a jak, ja neviem, čo Penta zobrala 400 miliónov, ktoré mimochodom zobrala v roku 2008, ak ich zobrala ani neviem čoho, či korun, či euro, a zobrala to so súhlasom ministerstva financí, ktoré vtedy 100% ovládali Ficovci, teda počiatek, a so súhlasom úradu, kde bol ten Richard, Richard sa volal Demovič, tak ona proste toto vychrlila a z toho ukázala, že je to tak na úrovni také dedinskej kofy tá osoba. No ale žiaľ Bohu to škodí tomu úradu. Vy vidíte vo verejnom priestore niekoho, kto by bol vhodný kandidát na predsedu úradu? Tak tých je určite nepochybne oveľa viac ako jeden. Samozrejme si to viem predstaviť. Musí mať ale, musí byť dobre, musí byť pevný, musí mať dobrú povahu, ale viem pri najmenšom o desiatich ľuďoch, ktorí by to mohli hravo robiť. Vy by ste túto funkciu boli ochotní nastávať? Nie. Nie. A to je veľká teoretická otázka, pretože ja mám 73 rokov a 73 rokoch sa už funkcie nezastávajú. To už je. A navyše teraz sa ja zoberám úplne inými vecami. Robíme s Petrom pažitným nádherné analýzy a ukazujeme slovenskému zdravotníctvu, nastavujeme zrkadlo bez toho, že by sme o ňom diskutovali, či je to práve Matovičové zdravotníctvo, alebo Ficové zdravotníctvo, alebo Pelegrinieho zdravotníctvo, alebo neviem koho. A to zrkadlo, ktorému nastavujeme, nie je veľmi, neukazuje veľmi peknú tvár slovenského zdravotníctva. Ja už určite v 73 rokoch, nie že by som nemal síl ešte dosť, ale tak to, už, to už je proti prírode. A nakoniec je tu generácia, aj dve generácie za mnou, ktoré už musia, musia sa vedieť starať a spravovať svoj štát. A to je ten problém, že zdá sa, že tá správa toho štátu, ktorý dostali do vienka, však títo chlapci pred 30 rokmi boli polovička v plienkach ešte a druhá polovička v kúsoch za plienkami, v krátkych maloviciach si tak ako si neuvedomujú, že sa majú starať o svoj vlastný štát a že ako sa o neho starajú, tak sa budú mať naše deti, ich deti a naši vnúci, ich vnúci. Tak to je celé. Pán doktor, ďakujem veľmi pekne za rozhovor a prajeme ešte poslucháčom príjemný zvyšok dňa. Ja. Šimon, pozdravujem vás aj vašich poslucháčov. Ďakujeme.